0: 많아도 너무 많은 3프로 콘텐츠 원하는 코너만 쉽게 찾아서 듣고 싶다면 지금 3프로 앱을 설치해보세요 3프로의 모든 콘텐츠를 가장 잘 정리해 놓았습니다
1: 네 그러면 아, 먼저 뉴스부터 한번 살펴보도록 하겠습니다 3프로TV 권순우 취재팀장 어서 오시죠 네 안녕하세요 3프로TV 권순우 취재팀장입니다 네 반갑습니다 어서 오세요 자, 주말도 또 역시 쉽지 않은 하루, 어, 한 주를 보냈죠 예, 주말 쉽지 않았습니다 뭐 아이들과
0: 함께하는 시간은 언제나 쉽지 않습니다.
1: 그러나 또 어, 아이들의
2: 그 육아, 아, 요게 또잘 단어가 기억 안 나시나 봐요 육아에 대한 단어가 아, <웃음> 원래 그 육아라는 게 없어요. 애들 치들이 알는
0: 장모, 그래 거죠 뭐. 오늘은 <웃음> 네. 좀 뻔한 소식 좀 전해드리겠습니다. 네. 다우존스가 사상 최고치를 경신했습니다.
1: 아이구야. <웃음> 또 다시 식상하죠.
0: 다우존스는 0.16% 상승했고요, S&P 500은 0.03% 상승했습니다. S&P 500 지수도 그 전날에 이어 또다시 사상 최고치를 경신을 했습니다. 나스닥은 0.28% 하락했는데요, 아무래도 그 엔비디아 실적 발표 이후에 굉장히 좀 뜨거웠던 그 주가가 워낙 많이 올랐었잖아요. 그거 내려가면서 조금 빠지긴 했는데, 뭐, 여전히 기대감은 살아있는 상황인 것 같습니다. 지금 좀 보수적인 분들은 굉장히 좀 많이들 우려하고 계신 것 같아요. 네. 일본이 먼저 꺾이냐, 미국이 먼저 꺾이냐, 뭐, 요걸 가지고 얘기들을 좀 많이 하고 계신 것 같아요. 근데 사실 그런 얘기도 많이 하잖아요. 그러니까 다 왔다 싶을 때더 가고 뭐, 이런다는 얘기와 충분히 많이 올랐다는 얘기가 될것 같은데, 왠지 오늘 그 미스터마켓에서 김프로님이 관련해서 좀 얘기해 주시지
2: 않을까 싶습니다. 음. 워런 버한 얘기를 좀 하려고 그래요. 버크셔 해드 예, 버크셔 해웨이가 버크셔 해드웨이 창립 이래로 가장 많은 현금을 보유하고 있대. 아, 그래요? 살게 없으시다는데. 아, 살게 없다 지금.
1: 어르신께서. 아. <웃음> 네. 근데 지나고 보면 확 맞는 경우가 많더라고요. 그분 선택이. 음. 네. <웃음> 네. 자 그러면 이 어, 부분 맞죠? 그분 선택이 그러니까 음, <웃음> 대체로 맞는데 지금까지 보면 예, 이걸만 이번에 돌아가실 맞는지.
2: 때까지 맞을 확률이 높아.
0: 그 <웃음> <웃음> 약간 뭐 격언은 아니지만 그런 얘기 있잖아요. 버핏에 맞서지 말라. 네. 그 연준에 맞서지 말라란 말 인용해서 하는 그런 표현들도 있는데 네. 좀 어떤 얘기가 좀 궁금합니다. 저첫 번째 뉴스는요. 금리 인상의 타격을 가장 크게 입은 쪽이 어디겠는가라고 해서 봤더니 연끌 대출을 많이 받았던 3, 40대. 에서 소비가 20% 추락할 수 있다라는 분석 내용이 나왔어요. 근데 요즘에 그 주변에서 금리가 오르고 물가가 많이 올랐다라는 거를 좀 체감하시나요?
1: 두 분은? 물가는 뭐 체감 아마 다들 하실 체감 거예요. 체감하고도 나옴 네. 있습니다. 금리야 뭐 저희가 특별히 돈빌리거 나지 하 않으면 뭐 그런지 잘 느끼지 못할 수 있는데 대출 없나 봐. 지금은 없죠. 음. <웃음> 대출 뭐 있어요?
2: 예. <웃음> 네. 핸드폰 여기, 뭐 남은다. 여기 남은 여, 대출 없는 분들이 확률이 아마 1 0도안될 걸. 대부분 다 대출이 있지. 뭐 일반적으로 있죠? 예, 저도 있죠. 어
1: 예. 아, 예. 그래요? 일반적으로 근데... 다 있어요, 정 사장님. 아니아집집살 때. 어 그렇죠. 보고 대출이지 뭐. 예, 예. 예. 저 이제 정 코로님은 워렌 버핏처럼 예. 현금 비중이 네. 높으시죠. 현금 비중이 걸로. 제일 높죠. <웃음> 어, 현금 비중 중에 가장 높은 건또 주식. 아. 예. 음. <웃음> 근데
0: 그 저기 제가 좀 느끼는 부분들은 어 최근에 통계가 나온 거 중에 편의점이 만들어진 일에 처음으로 최대 매출 품목이 변했습니다. 뭡니까? 그 담배 그전에 아닙니까? 담배였었는데 네. 식품으로 박혔어요? 변했습니다. 어, 아, 네? 그래요? 식품.
2: 아, 식품 카테고리. 예, 예. 아... 원래 일본은 옛날부터 식품이었는데. <웃음> 아, 그래요? 워낙 많이 팔고
1: 예. 거기는. 예. 예
0: 그리고 이제 사실 편의점에서 식품 카테고리를 확대한 것도 영향을 좀 미쳤는데 요즘에 편의점에서 식사하시는 분들 굉장히 많아졌어요. 네. 그게 아무래도 좀 요즘에 여의도만 돌아다녀도 제일 싼뭐칼국산 그릇 먹을려고 그래도 많이 처 원씩 받잖아요. 네. 그러니까 도시락 종류도 굉장히 많이 늘었고 음. 그런 부분들이 좀 있고. 도시락도 괜찮아. 어 예잘 나옵니다. 네, 잘 나와요 요즘에. 예예 예. 거기에 더해서. 배달 음식 시장이 사상 최초로 역성장을 했습니다.
1: 역성장? 예 예. 아 그러면 배달은 배달을 배달 안해 먹어요? 편의점 비싸니, 가서 먹어버리면 비싸니까. 거? 아 배달 배달비 내고 배달비도 비싸고 그렇죠, 그렇죠. 음식값도 비싸고 음, 음. 특히 혼자 먹으려면뭐 하나 혼자 시키면 미안하지. 미안한 건데 지고 <웃음> 네. 돈이 많이 들어요. 최저 저 배달 요금이 있어요. 그러니까 최저 아, 얼마 그래. 이하는. 못 시켜요. 그런 게 아. 이제 대체로 있으니까 예. 그거 맞출려다 보면 한뭐 19,000원 2만 원 이렇게 넘어가거든요. 그러니까 이제 뭐 시키는 배 혹시나 배달 한번도안시켜 봤거든. 앱으로. <웃음> 여기 이제 역성장의 <웃음> 어, 뭐 기억은 안 하시면. 좀시 말이 좀 시켜 봐. <웃음> 그러면 <그럼> 이제 형수님이 똑똑똑똑 <웃음> <또또또> 이렇게 전화하시고 <웃음> 뭐 먹을 거 없나? 예. <웃음> 네. 그래서
0: 이게 어 한국은행에서 어떤 부분을 분석을 했었냐면 네. 금리가 올라가면은 이게 어, 금리와 연동된 자산이 있는 사람들은 이익을 보잖아요. 음. 부채가 있는 사람은 손해를 보고 그러니까 예금자들은 이익을 보고 대출자들은 손해를 보고
1: 이런 건데 아, 금리 올라가면 예. 예.
0: 요거 한번 분류를 해본 거예요. 1에서 3분위를 금리 상승 손해. 9에서 10분위를 금리 상승의 이득. 이렇게 분석을 한 건데 음. 금리 상승 손해층에서 연령면에서 이제 3, 40대가 가장 높았다라는 거고 이들이 주택 보유 비중 수도권 거주 비중 부채가 높은 수준을 보였고 그 중에 부동산담보 대출 비중이 굉장히 컸었다는 겁니다. 이들은 금리 상승 이득층과 비교를 했을 때 평균적으로 젊은데 소득 수준은 다소 낮고 주택 보유 비중이나 소비 수준에선 큰 차이가 없었다는 거예요. 네. 그러니까 가장 왕성하게 소비를 하는 층인데 여기서 좀 금리 인상의 효과로 소비를 많이 줄이게 될 음... 거다라는 얘기고. 그 모형을 분석한 결론과 금리가 1%포인트 상승할 때 가계 소비 증가율은 0.32%포인트 줄어들더라라고 분석을 했습니다. 그런데 네. 이게 저는 왜이 뉴스가 눈에 좀 띄었냐면 은 올해 초부터 김 프로님도 자주 얘기하셨던 것 같은데 올해 한국 경제에서 GDP 성장률은 높게 나올 거지만 이거를 국민들이 체감하기는 굉장히 어려울 거다. 아, 당연하죠. EU가 수출을 중심으로 하는 쪽에서 경제 성장이 나타나고 오히려 내수 쪽에서는 줄어들 거다라는 건데 그러다 보니까 우리가 실생활에서 접하고 있는 경제는 둔화될 거라는 거예요. 음, 음. 그럼 거기서 영향을 미쳤을 때 한국은행이 분석해보니까 가장 왕성하게 소비를 해야 되는 3사 40대 층이 금리 인상에서 가장 큰 피해를 보게 되고 거기에 따라서 소비를 가장 많이 줄일 계층으로 꼽히고 있다는 라 거예요. 그러면 은 지금 한국은행에서 분석한 거는 앞으로 물가가 안정됨에 따라 금리도 낮아지고 가계 소비도 긍정적인 영향을 받을 것이다 라고 이제 한국은행은 분석을 하고 있거든요. 근데 반면에 이 금리가 떨어지는 시점이 뒤로 미뤄지면 미뤄질수록 소비에 위축되는 효과는 더클수 있다라는 거예요. 네. 그래서 한국은행의 전제는 이제 금 그러니까 물가가 안정되고 금리가 낮아지는 것을 전제로 가계 소비에 긍정적일 거라라고 지금 분석을 해놓은 건데 음. 오히려 이창용 총재의 언급이라든지 이런 걸 보면은 금리 인하 시점이 뒤로 미뤄질 것으로 예상을 하고 있기 때문에. 오히려 내수 쪽에서는 조금 더그 우려를 해야 할 필요가 있지 않을까, 조심할 필요가 있지 않을까라는 네. 음... 것들에 대한 부분이 있고요. 여기서 한국은행이 또 이제 분석하고 있는 얘기가 뭐가 있냐면 이거는 이창훈 총재도 계속 하는 얘기입니다. 3, 40대 부채 비율이 여전히 높아지는 상황인데 여기서 금리가 낮아질 경우 가계 부채가 추가로 확대되는 부분들을 막기 위한 정책적 노력이 있어야 될 것이다라는 얘기도 지금 한국은행에서 분석을 하고 있습니다.
1: 네. 자 금리 인상으로 지금 소비가 위축된다. 이제 이런 얘기가 그중에서도 3, 40배 특히 그치. 더 줄어든다. 예, 예. 자 그러면 두 번째 뉴스 가 볼까요? 예, 두
0: 번째 뉴스는 어제 이제 고려화연에서 자료가 하나 나왔는데. 지금 고려화연하고 지금 영풍하고 75년 동합했던 부분들이 약간 파행으로 가는 모양새예요그 네. 근데 이 뉴스도 뉴스고 이 밸류업과 주주환원에 대해서 어떻게 판단해야 되는지에 대한 화두를 좀 던지고 있는 것 같아서 뉴스로 좀 준비를 했습니다. 어떤 내용이냐면 고려화연이 이번에 주주총회를 앞두고 여러 가지 제안을 했는데 75년 동안 동업을 했던 영풍에서 두 가지 안건에 대해서 반대의 의견을 냈습니다. 어떤 안건이었냐면 하나는 전략적 삼자 배정 증자를 좀더 수월하게 하는 안건이 있었어요. 그러니까 여기서 고려화연의 최윤범 회장을 비롯한 최씨 가문과 장영진 고문을 비롯한 장씨 가문이 지분율이 최씨가 더 낮았었거든요. 음. 근데 고려화연 최윤범 회장이 경영을 하면서 뭐 한화라든지 LG라든지 현대차들을 자신들의 전략적 파트너십을 맺으면서 합산 지분율을 역전을 하게 됐어요. 네. 근데 고려화연의그 정관에는 뭐가 써 있냐면 이렇게 전략적 삼자 배정을 할 때는 해외 파트너십 이 가능하도록 돼 있습니다 음. 국내는 잘 안되도록 돼 있어요 아,
1: 해외 파트너십만 할수 있도록
0: 예. 네. 그래서 LG 뭐그 LG 하나 현대차가 국내 법이긴 이긴 하지만 삼자배정 파트너십은 다 외국 법인을 통해서 네, 돼 있습니다 잠깐 한번 짚어주셨었죠 그거? 예, 그런 네. 부분들이 있는데 여기에 대해서 영풍에서 반대한 건을 냈어요 네. 근데 이 영풍에서 이 반대한 건을 낸건 내용이 조금 심플합니다 왜 심플하냐면 이거는 특별결의 사안이에요 3분의 2 이상 동의를 얻어야 되는 특별결의 네. 사항입니다 누가 투자 받을 때는 예, 이 안건요. 그러니까 이 안건이요. 안건 자체가 예, 예, 이 음. 안건을 통과시키려면 네. 그러니까 영풍에서 이 안건에서 반대를 하면 은 그냥 부결입니다. 볼 것도 없어요. 음. 그냥 뭐몇 퍼센트 좀 특별결이니까 특별 특별결이니까 음. 그러니까 이거는 그냥 심플하게 아, 고려한 측 이게 안건이 부결되겠구나라고 보면 되는데 이 배당안건이 조금 골치 아픕니다. 네. 배당안건이 어떻게 되 있냐면은 고려화연 쪽에서 배당 안건을 올릴 때 5천 원을 전년보다 줄이는데 대신 자사주 소각을 통해서 주주 환원율을 전년보다 높이는 안건을 냈습니다. 네. 그러니까 배당은 5천 원 줄이고 자사주 소각을 늘려가지고 전체 주주 환원율은 전년보다 올라가는 안건이에요. 근데 여기에 영풍은 어떻게 안건을 냈냐면 5천 원을 줄이지 말라라고 반대 안건을 냈습니다. 그러면 주주 환원율은 자사 주소가 그래서 넓힌 상황에서 배당을 안줄이게 되면 주주 환원율이 훨씬 높아지게 되는데 그러면은 이제 어떤 정도가 되냐면 고려한 쪽에서는 이미 주주 환원율이 76.3%다. 근데 영풍의 주장대로 5천원을더 높이면은 96%가 된다. 그럼 벌어들인 돈에 지금도 76%를 환원을 하고 있는 모양새인데, 영풍대로 하면 은번 돈의 96%를 달라는 거예요. 그러면서 지금 뭐라 그러고 있냐면, 여기도 참 되게 정나란 얘기를 했는데, 그 이게 주주가치 훼손의 문제를 어떻게 볼 것이냐, 그러니까 주주 환원율을 무조건 다 끌어올리는 것이 그 주주가치 재고에 도움이 되는 것이냐라고 고려하여서 네. 얘기하고 있는 거예요. 그러면서 그때 이건 약간 좀 감정적인 표현인 것 같은데 영풍도 상장사잖아요 네. 영풍은 주주환원율이 5%가 안 된다 너네는 음. 5%도 안 되면서 고려와 연에는 주주권익보를 호 위해서 96%의 주주환원율을 요구하는 것이 말이 되냐
1: 약간 감정 싸움으로 가네요 약간의
0: 감정적인 게 있죠 네. 그리고서 지금 고려와 연은 그러니까 고려 안에서 하는 얘기가 5년간 영풍이 본업으로 벌어들인 이익이 한 푼도 없다. 그런데 고려하연으로부터 배, 그러니까 수령한 배당금만으로 2천억 원이 넘는 흑자로 전환 하고 있다. 아, 영풍이? 네. 예,
2: 예. 영풍은 뭐 비즈니스가 별로죠? 지금 좀 힘들죠. 뭐
0: 석포재련소라든지 이런 데는 네. 좀 ESG 문제도 좀 있고 환경오염 네. 문제도 네. 있고 음. 그래가지고 굉장히 어려운 상황입니다. 별로. 그러니까 음. 여기서 무슨 얘기를 또 했냐면은 지금 영풍에서 얘기하는 주주권익보호가 고려화연 주주권익보호냐 아니면 여기서 배당을 많이 받아가서 영풍의 주주권익보호냐 라는 얘기를 하고 있는 거고 음. 여기서 이 얘기가 왜 나오고 이게 왜 화두가 될 거라고 제가 말씀을 드리냐면 은 이게 지난해에 영, 그 고려와연에서 발표한 향후 2033년 기준 사업 계획입니다. 에? 에? 그러면 재련 사업 부분에 5조 2천억 TD 사업부라는 거는 트로이카 드라이브라 그래가지고 2차전지 소재라든지 재생에너지라든지 아. 수소 쪽 사업이에요. 그럼 여기에 들어가는 돈이 11조 9천억 우와. 그러면 합치면 17조 1천억 원 정도의 투자가 필요하다는 거고 이때가 되면 매출액을 25조 원 수준으로 끌어올리겠다라는 계획을 가지고 있어요. 야. 그러면은 여기에서 신규 투자가 이만큼 필요한 상황이라 그러니까 저도 이게 아, 그러면 굳이 주주환원율을 유지를 하는데 왜 배당을 좀 줄였는지에 대해서 좀 알아봤거든요. 예. 그랬더니 그 프리캐시 플로, 그러니까 현금이 음. 들어온 거 있잖아요. 음. 이거 관리를 좀 해야 된다라는 거예요. 이게 음. 계속적으로 캡피스 투자를 해야 되니까. 여기서 자사주는 지금 있는 거니까 소각하면서 주주환원율을 높이고 배당 나가는 건 조금 줄여가지고 현금 유동성을 좀 개선하는 측면이 있다는 라 거예요. 그럼 이 상황에서 캐펙스를 이만큼 투자를 해서 미래 사업을 늘리고 매출을 늘리겠다는 라 계획을 가지고 있는데 여기서 주주환원율을 96%까지 올리는 것이 주주가치 재고에 도움이 될 것인가라는 얘기입니다. 그러니까 이 얘기는 앞으로 우리가 계속적으로 보게 될 밸류업에서 굉장히 중요한 화두가 될 거예요. 음. 그러니까 이게 사실 일반적으로 워낙 우리나라 기업들은 주주환원율이 낮았기 때문에 배당 늘리는 것은 어찌 보면 은그 무조건적인 조건에 가까웠어요. 그런데 음. 여기서 기업이 앞으로 우리가 투자계획을 어떻게 가져가서 기업가치를 얼만큼 높일 거다라는 그 자신들의 사업 계획을 명확하게 보여주지 않으면, 네. 야 그렇게 투자를 열심히 할 것도 아닌데 배당은 왜안 하냐 이 소리가 나올 수밖에 없거든요. 네. 그래서 그런 부분에 있어서 이 고려아연 안건을 봤을 때 나머지 주주들이 어떻게 보시 보게 될까가 되게 궁금해요. 이게 그러니까 음. 향후의 미래 사업 미래 사업에 투자를 이만큼 해야 돼서 주주환원은 이런 식으로 하겠습니다라는 게 고려아연의 방침인 거고. 영품 같은 경우는 야 그런 건 됐고 이전보다 더 많은 배당은 해라라는 얘기를 하고 있는 거거든요. 네네. 근데 지분율이 둘이 거의 비슷하다는 거예요. 음. 그러다 보니까 나머지 주주들의 판단에 따라서 판이 달라지는 거기 때문에 이 안건은 꽤 흥미롭다라는 거고 이 안건을 두고서 야 이거 75년 동업 이제 완전히 끝난 건가? 라고 생각을 했을 때좀 음. 이상한 부분은 뭐냐면 지금, 장영진 고문 쪽에서 뭔가 좀 불만이 있는 거잖아요. 근데, 이번에 그 이사회 안건에 최윤범 회장의 재선임 안건이 있어요. 그러면은, 진짜 기분 나빠서 뭔가 한번 해보려고 그러는 거라 그러면, 이최윤범 회장 재안, 재선임 안건 같은 거 반대할 수 있거든요. 아니면 자신들의 이사들 선임하는 안건낼 수도 있잖아요 네네. 근데 그렇게 해서 이사회를 장악해버리면 이게 진짜 경영권 문제이 되는 거거든요 으흠. 근데 그렇게 가지는 않고 왜 배당권에만 이렇게 반대를 했을까라는 부분들도 여전히 좀 남는 의문 중에 하나입니다 네. 음.
2: 자 근데 뭐그 경영이라는 것도 대안이 있어야 될 텐데 음. 예, 예. 그걸뭐 경영진 바꾼다고 해서 그 경영을 더 잘한다는 그~ 음. 그면 그걸 잘못하면, 예, 예. 나머지 기관 투자가, 이 사람들은 그냥 회사를 위한 거야, 뭐, 본인을 위한 거야, 이런 생각을 할 수도 있겠지. 예, 예. 그러니까 사실, 경영 괜찮잖아요, 고려하연이. 괜찮습니다. 그 사람을 내려오라고 하면은 명분이 없다는 거지. 음. 그거는, 그거는 전략상, 내가 제가 볼땐 장고문이 잘한 것 같은데, 그걸그것까지 음. 흔들어 버리면, 네? 이건 뭐, 회사를 이렇게, 해야 할 수가 있겠죠. 음.
0: 그리고 어쨌든 이제 점점 명확해지는 건 배당이냐 미래 투자냐를 음. 투자자들한테 주주들한테 명확하게 로드맵을 보여주지 않으면 음. 굉장히 위험한 상황들이 될 수가 있어요. 이게 음. 투자도 똑바로 안할 거면 주주 환원도안 하고 니네 뭐 하는 거냐라는 얘기가 너무나 대번 나올 거기 때문에 음. 지금 이런 상황들 이게 투자를 이렇게 할 거다라는 회사 쪽과 회사 쪽에 좀 불만이 있는 주요 주주가 배당을 주주환원율을 거의 96%까지 가져가라는 음. 이 주장에 나머지 주주들이 어느 쪽 손을 들어줄 것인가는 굉장히 흥미로운 포인트가 될것 같습니다. 네. 네. 아 그리고 이제 반도체 얘기 오늘 노건창 센터장님 나오셔서 자세히 해주신다 그래가지고 좀 짧게 하나 하겠습니다. 엔비디아의 발목을 잡을 수 있는 요인이 있을까요 지금? 엔비디아 발목을요? 예. 누가 잡을 걸? 그러니까 이제 너무나 절대적으로 네. 경쟁력이 높고 여기 쿠다를 비롯한 아키텍처 생태계까지 다 잡고 있는 상황이고 음. 전세계 AI 반도체 시장은 80%를 점유하고 있는 게 엔비디아인데 네. 여기에 발목을 잡을 수 있는 게 뭐가 있을까 했을 때 나온 그 블룸버그 인텔리전스의 애널리스트 보고서가 있었는데 음. 뭐였냐면 TSMC의 생산능력의 벽이
1: 부딪힐 수 있다. 아 TSMC가 주문하는 대로 잘못 만들어주는 그쵸 상황 예, 예. 그러니까 뭐 엔비디아의 발목을
0: 잡을 수 있는 건 엔비디아 밖에 없다 <웃음> 생산을 못하는 엔비디아 밖에 없다 음. 이런 젠슨 건데. 황도 대만계죠 대만계죠
2: tsmc 도 대만이죠 예,
0: 예? 예. amd 리사 수도 대만계 입니다 아왜 아니 다
1: 다만이 해 먹는다 어. <웃음>
0: 네. 그래서 어떤 부분이냐면 이게 COWS라고 COWS 예, 한번 같이 보시겠어요? 네? 이게 XPU라는 게 이게 GPU고 DRAM 스랙이라는게 HBM이에요. 요 음. 밑에 인터포저라는 걸로 이렇게 연결이 되어 있거든요. 뭐예요 이거? 그러니까 그 GPU하고 HBM을 네. 인터포저라는 걸이 연결한 요게 COWS라는 패키징 기술이에요. 음. 그러니까 이게 왜이 얘기를 드리냐면은. 지금 이 패키징 기술이 얼마나 어렵고 중요하면 여기가 안 돼서 GPU가 못 만들어질 거다는 얘기를 하고 있는 거예요. 음. 이게 지금 그 AI 반도체 엔비디아 걸다 소화하기 위해서는 TSMC가 가지고 있는 이 COWS 생산 능력의 절반 정도가 필요하다. 그데 네. 현재 확보한 거는 3분의 1 정도를 확보한 상태다라는 겁니다. 음. 그럼 그만큼은 이제 공급을 할수 없는 상황이 될 거다라는 건데 네. 이게 TSMC가 가지고 있는 COWS 공정을 확보하지 못하면 천하의 엔비디아도 원활하게 생산할 수 없게 된다는 거고 음. 여기를 대체할 수 있는 부분들이 없다는 라게 굉장히 중요한 포인트예요. 그러니까 이전에는 반도체 하나를 얼마나 잘 만드냐의 문제가 있는 거고 메모리 가격이 어떻게 되느냐의 문제가 있었다면 네. 이 메모리하고 반도체를 통합할 수 있는 패키징 기술도 독점 기술이라는 겁니다. 음. 그러면은 삼성전자는 여기서 그럼 왜 밀려 있는가라고 네. 생각하면 삼성전자는 지금 어떤 식의 얘기를 하고 있냐면은 이거 삼성전자가 발표하고 있는 아이 b 브라는 겁니다. 로직이 아까 CPU, GPU 같은 경우고 HBM이 있고 이거 두 개를 연결하는 인터포저가 있어요. 네. 근데 삼성전자는 어떻게 얘기하고 있냐면 은 이거 우리가 다 해줄게. 음. 너가 칩만 가지고 오면 우리가 HBM도 있고 인터포저도 있고 패키지로 우리가 다 만들어줄게 다 라고 얘기를 하고 있어요. 네. 그러니까 이 부분들을 정말 잘해낼 수 있는지는 아직 검증되진 않았습니다. 그러니까 엔비디아를 비롯해서 엔비디아하고 SK하이닉스의 그 HBM하고 TSMC의 c w s 가 하나로 묶였을 때가 지금 AI 반도체 시장을 장악하고 있는 거거든요. 네네네. 그럼 삼성전자는 지금 iCube를 비롯해서 이제 통합으로 한 번에 다 만들어줄 게를 얘기하고 있는데 음. 여기서 중요한 거는 그동안 삼성전자가 그렇게까지 패키징 기술에 엄청나게 공을 많이 들였었는가가 하나 있고 네네. 그리고 이 패키징의 파트너로서 완벽하게 한 몸처럼 움직여줄 이 패밀스가 있는가 나는 전략적 협의가 있는가라는 부분에서 음. 삼성전자가 보여줘야 되는 과제가 음. 될것 같아요. 그래서 음. 이 패키징 기술 때문에, 그이 패키징 기술이 엔비디아 AI, AI 반도체의 발목을 잡는다는 것처럼 굉장히 중요한 기술이고 삼성전자가 지금 여기서 뭔가 뚫고 나가야 되는 돌파구도 여기에서 찾아야 될 그러니까. 거다라는 겁니다.
2: 저게 몇년 전이었죠? 한 4, 5년 전에? 그 시스템 반도체 TSMC 따라잡는다, 음. 삼성전자가. 그런 얘기 했을 때. 네. 진짜 그거를 여러 면에서 만약에 이루어 냈다면 지금 삼성전자가 와, 엔비디아하고 해서 어떤 큰 비즈니스를 할까 생각해 보면 너무 진짜? 아쉽네요. 너무 아쉬운 거지. 예. 예.
1: 대규모 1, 2년에 되게 세게 뭐 따라잡는다고 갑자기 이게 뭐.
2: 아, 니 삼성전자를 따라잡는데
1: 아주 도사거든.
0: 응? <웃음> 어? 네. 근데 그동안 안 했던 부분에 대한 반성이 있어야 되겠죠. 이 패키징 음. 기술 중요하다는 얘기가 계속 나왔었는데 음. 그런 것도 안돼 있고 그리고 해외 전략적 파트너십도 굉장히 중요한데 국내에서 그냥 그뭐뭐 뭐 패키지라는 거를 만들, 게다가 그냥 뭐잡다하게할수 있는 그냥 업체들 상대로 이 막말로 그냥 갑의 위치에서만 일하는 것들을 계속적으로 해왔거든요 음. 그러니까 패키징을 할때 진짜 의뢰 입장에서 그 패밀리스 회사들한테 납작 엎드려가지고 뭐 음. 어떤 반도체를 원하십니까 거기에 맞는 패키지 저희가 다 해드릴게요 이런 자세로 접근을 했었고 전략적 해박을 맺었었냐에 음. 대한 반성의 얘기가 요즘에 좀 음. 나오고 있는 상황입니다
1: 잘 나갔던 게 오히려 스스로 발목을 잡은 것 같은 그런 측면이 좀 있는 거군요 음. 워낙 잘 나갔었으니까 썼어야 예. 돼 어딜요? 열심히
2: 해외 거막 사고.
1: 아, 그쵸.
2: 그래야 되는데.